0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל ברוכובסקי.
1: ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים. יגאל, ערב טוב, מה שלומך? שלום יניב, מה שלומך? אני נהדר, תשמע, אנחנו כל שבוע, תדע לך, ההידוד הזה של הטוב עושה לי טוב, והחלטתי להמשיך איתו, אני מקווה שאתה אה, אה, מסכים איתי, ואני אגיד לך, תשמע, יש משהו שאך אהב להופיע היום בחדשות בעיניי. יש בחור, אה, אומן בשם טל מנקס, לא יודע אם קראת עליו, הוא עושה פרויקט! הוא קנה שטחי פרסום ברכבת, שלושים ומשהו שלטים על חשבונו. ותלה שלטים, אני אקריא לך רק את הכותרת שלהם, בלי שהוא חתום עליהם. דרך אגב, מדהים, אנונימי לחלוטין, כאילו אם לא היו מפרסמים שזה הוא, אף אחד לא יודע. אז השלט הראשון היה כתוב בואנה תודה. השלט השני, איזה מטורף זה שאנחנו נושמים. והשלט השלישי זה וואו, איזה יפים אתם. אני אגיד לך מה כתוב בתוך השלט, הוא, הוא אמר שהוא לקח את השלטים האלה כי השלטי פרסום שואבים מאיתנו אנרגיות, כולם רוצים למכור לנו משהו, הוא בא ואמר פעם אחת, בא לי לתת, שמישהו יסתכל על השלט, הנה כתוב, תודה שיש לנו אוויר ומים וחומוס ומוזיקה ואבוקדו ופרחים וריקודים ומילים שבזכותם אפשר להמשיך ולהגיד תודה להורים שלנו ולחברים תודה לכיסים שבלעדיהם היינו צריכים לסחוב הכל בידיים ובכלל תודה שיש לנו ידיים ורגליים ופופיק ולב שפועל ממש ברגעים האלה אז תודה על זה ותודה שיש שמש וים וים של שמש וציפורים וכלבים ופירות וג'ירפות ומספריים שבלעדיהם הכל היה יוצא עקום וצחוק איזה מזל שיש צחוק ותודה שעצרתם, אני, אני מדלג, ותודה שעצרתם לקרוא והגעתם עד לכאן, זה גם לא מובן מאליו, ובעיקר תודה שיש תודה זה
2: די מדהים שמישהו היה לו את הפולישם לקחת ולהשקיע הרבה כסף ואנרגיות רק כדי להועיל לנו כהבנתו. אתה יודע, יש רץ כבר הרבה שנים ברשת... Uh, שאנחנו, אם אנחנו, יש לנו מה לאכול ויש לנו קורת גג ואנחנו יודעים לקרוא ולכתוב ויש לנו מחשב בבית אנחנו כבר בעשירון העליון של העולם uh, uh, אז אולי שווה להזכיר לעצמנו עם כל הבעיות שלנו שבסוף התגלגלנו
1: כולנו על הצד החיובי של, ה- של הכדור הזה. את הפרופוצות, אנחנו עוסקים בסכסוכים ובדברים, ובסוף את הפרופוצות, ואיזה כיף שבן אדם לא הכרתי אותו לפני. על חשבונו החליט לגרום, אתה יודע, לקצת חיוך, הרי אם כל אחד יעשה משהו קטן... אתה יודע אותי? הדהים אותי שהוא לא שמת שם שלו. האמת היא, אני חושב על עצמי, הייתי משלם שקל, הייתי שם את השם שלי לפחות באותו פונט מהכותרת, דרך אגב, והיה לגיטימי! זה סופר לגיטימי! זה לא שאלה של לגיטימי או לא, זה... הרמב״ם
2: עוד אמר שיש כמה רמות של נתינה, ונתינה לצורך העלאת השם שלך, או לצורך רווח חומרי או נפשי, היא נתינה פחות מתגמלת. נתינה, מתן בספר, כבר אמרו חכמנו לברכה. זאת נתינה אמיתית, כל הכבוד לו. בקיצור, מדהים
1: משפט אחרון משלט אחר. בדרך כלל בשלטים האלה מוכרים לכם איזה חולצה או מחשב שחסרים לכם במרכאות כפולות כדי שתהיו שמחים יותר. אבל הפעם רק רצינו להגיד לכם שאתם יפים יגאל. והנה אנחנו נתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ואני רוצה להגיד תודה לדוד מירן שנמצא לתפעול הטכני ולמי שעורכת מפיקה לענבר סולומון ולאייל טל שהביא את המומחים הסופרמנינים האלה שאיתנו היום ובכלל ואני רוצה להגיד ערב טוב לרואה חשבון שלומי כהן ממשרד כהן ראיית החשבון ומעשד שותף במשרד אביבי כהן הנהת חשבונות שלומי מה עניינים? ערב טוב יוני מה שלומך? אני מתלבט מתי אני אזכור את כל התואר הזה בעל פה בסוף אני אזכור תשמע, אנחנו הולכים לדבר על השאלה הבאה, בסדר? יש לנו ויכוח לי וליגאל, אולי אתה תכריע. ואנחנו הולכים לדבר, נניח אני תובע מישהו, או תובעים אותי, ויש הצעת פשרה. אומרים לך, תשמע, טבעת על 400,000 שקל, אבל בוא, קח 100 וסגור סיפור, ולך הביתה. איך אני יודע אם כדאי לי? קודם כל כל כלכלית, איך אני יודע אם כדאי לי?
3: אוקיי, okay, אז הנושא הכלכלי הוא קצת uh, יותר מורכב מאיך אני יודע אם, אם כדאי לי, כי יש פה עניין של הערכת סיכונים. עכשיו, כשאתה מדבר על uh, הצעת פשרה בבית משפט, לדוגמה, אז uh, אתה עושה הערכת סיכונים של מה הסיכוי שאתה תקבל את ה-400,000 האלה בסוף הדרך. אני מניח שאתה מכיר את זה מצוין כעורך דין, אולי לא בבית משפט, יותר ב... בגישור, כי אתה ממש לא אוהב להגיע לבית משפט עם אנשים, אתה
1: יודע שזה... אבל איך אני יודע, בהערכת סיכונים, שלומי, רגע. אני הרי לא יודעים, זה בית משפט, זה כזה... לא אז אני... רגע. כן.
3: אז יפה. אז אנחנו קודם כל הולכים על uh, עולם של אי ודאות. אנחנו לא באמת יודעים כן. מה תהיה הפסיקה של השופט.
1: נכון. אז <אז אנחנו... ת, תן
2: לי להקל עליך, שלומי. נניח שהעורך דין אומר שחמישים אחוז סיכוי לזכות בתיק. בסדר? חמישים סיכוי לזכות בארבע מאות שקל. ארבע מאות אלף שקל. ארבע מאות אלף שקל, ארבע מאות מיליון שקל, לא חשוב. עכשיו, מה... לא חשוב לעשירים,
1: יגאל, לא חשוב לעשירים.
2: אבל בשביל רוב האנשים... לא, לא חשוב לעשירים. עוד פעם, מתי? לא, מתי? אני יודע, אנחנו הולכים... תן לשלומי לענות. לא, הכל בסדר. תן לשלומי לענות.
1: אוקיי, תמשיך את השאלה מה שווה מאה אלף
2: שקל היום בכיס, או מאתיים אלף שקל
1: על העץ? אז זהו,
3: כשאנחנו מדברים... כשאנחנו מדברים על העץ, אין תשובה חותכת. כל בן אדם יעשה את הערכת סיכונים אבל אם אתה שואל את uh, עמדתי האישית, תמיד עדיף את הציפור אחת ביד. שמעת, אתה...
2: ניב, הוא אומר שאני צודק, אבל,
3: רגע, אבל אני... רגע, אנחנו מדברים פה רק על נושא של uh, כניסה לבית משפט, ושאתה בחי בעולם באי ודאות, ונתת לי אופציה של 50-50. נכון. אם אתה אומר ש-80% אתה לוקח את התביעה, אז אתה בעולם אחר.
2: לא הבנתי, לא, אבל... בסדר, זה, זה גם בסדר ש... אתה מסתכל, אה, ש...
3: של, אתה מסתכל על השווי הכלכלי של מה שאתה יכול להשיג מול מה שאתה יכול להפסיד. אבל שניכם טועים.
1: אוקיי. Okay. אני אגיד למה. <laughs> בסדר? <laughs> אולי ככה, אני אגיד את אה, ה-50-50, בסדר? אני נניח נגיד את ה- ה-50-50, בסדר? אני אקח את זה בתור מתמטיקה. אני מבין מתמטיקה של 100,000 שקל היום ו-50, 50 של 200,000 שקל, מבחינה כלכלית זה אותו דבר, עדיפה את ה-100,000 שקל היום. רוב האנשים הממוצעים בארץ, בכמה זמן לקח להם לחסוך 100,000 שקל? שנתיים וחצי, שלוש.
3: באיזה עולם? בעולם بال... של שני שכירים שמרוויחים... כמה? ביחד נגיד 13
1: שלוש... מטר בחודש. כל, כל אחד? ביחד. ביחד. והם חוסכים 100,000 שקל בשלוש שנים. בשלוש שנים? שקל בחודש. שיחה, אני לא מכיר אנשים כאלה שחוסכים כל כך אני שואל... אתה יודע, אתה תקשיב לשלומי, אתה חושב שזה משקר? אז אתה מצדיק את המטריה, שאני יכול להפסיד גם את המאה אלף שקל לא נכון, כי אני בא ואני אומר, תקשיב, ההתעלמות לצורך העניין מיכולת ההשתכרות, אני הגשתי תביעה על ארבע אלף שקל, ניקח ארבע אלף שקל, לא מאתיים, חמישים אחוז זוכה. לקחת את או לקחת עליון להישאר עם ארבע
3: זה תלוי מה הסוגיה, אבל אני הייתי לוקח את המאה.
1: היית גם לוקח את המאה
3: למה היית לוקח את המאה? כי החשש של האי ודאות, יש לך מאה אחוז הפסד בסיפור הזה. אם אתה יוצא, אתה יוצא עם כלום. אם היית אומר לי, אם אני זוכה אני מקבל 250, ואם אני מפסיד אני מקבל 100, אז הייתי הולך על כל הקופה. הייתי לוקח בחשבון <חשבון> שאני יכול להפסיד 150, אבל <חשב> אם, <חשב> אם אתה <חשב> לא משאיר לי משהו <חשב> ביד, אז אני יכול לאבד את כל התביעה. כלומר, אני נפגעתי כבן אדם, כפרסונה, הגעתי לבית משפט, תבעתי. ויש סיכוי שהשופט יפסק ל- לרעתי, אתה מבין?
2: אנחנו, אנחנו מכניסים יניב את, ה- את הצופים בעצם לאיזה פרלמנט ויכוח עתיק ביני לבינך על אם טוב להתפשר או רע להתפשר עכשיו רגע בואו בוא נשים נשים את, ה- את הקוביות של הוויכוח עכשיו תשים את... שאלה אחת, okay. רגע, רק שלומי, רק, רק להגיד שאלה אחת היא מה הסיכוי שנתנצח כמו ששלומי אמר שאלה שנייה זה מה המחיר של הכסף שקל היום ושקל עוד 3-4-5 שנים זה לא אותו דבר שאלה שלישית הוא האם אני שונא סיכון או אוהב סיכון
1: או ניטרלי לסיכון עכשיו רוב האנשים שונאים סיכון לא אבל יגאל, אבל, עוד רוב. אבל רוב, האנשים, שנייגה, רוב האנשים אני מסכים עם יגאל שנייה רגע, רוב האנשים נקרא לזה שונאים סיכון ואז בא אליהם יגאל רואה מגשר ואומר להם תקשיבו חבל, קחו את המאה אלף שקל עכשיו וזה הוויכוח הרי בן אדם הגיש, שנייה רגע, בן אדם הגיש, אני שואל רגע, י, י, תשתש, אני בא ואומר, אני מקבל שקל היום, בסדר? ושקל עוד שלוש שנים. מה ההבדל? אז... מה אני אעשה עם המאה אלף שקל? רוב האנשים, הם יסים אותם בבנק, קבלו ארבע וחצי אחוז. רגע. אם בכלל. לא, הם יפרעו את המשקפט שלהם, הם יפרעו אתם... את האוברדפט שלהם. מה, זרקתם מה את
3: עדיין. הנושא מבית משפט לעולם ההשקעות. עולם, עולם של אי ודאות, של סיכון, וכמה שקל שלי שווה היום מכמה הוא יישווה בעוד שלוש שנים, זה לא נושא של בית משפט, כי בית משפט פוסק היום Uh, אם אתה יכול היום לשים נגיד 100,000 שקל בצד, לאבד 100,000 שקל ועוד שלוש שנים לקבל 300,000 שקל זה כבר עניין של מה התשואה שאני משיג עבור
1: הכסף שאני משקיע אותו. נכנסת לעולם אחר לגמרי. לא, לא נכנסתי לעולם אחר לגמרי. כשאני מגיש תביעה אני רוצה לקוות, בסדר? שיש איזשהו טעם בתביעה. אם אני התובע, בסדר? ואני הגשתי תביעה על 400,000 שקל, אני מאוד מקווה שעורך הדין שלי לפחות, בסדר? בהנחה, אנחנו מניחים שהוא בסדר, אוקיי? שהוא הגיש תביעה ריאלית, אוקיי? אם הוא הגזים בכוונה, אז אנחנו לא מדברים על זה, אבל נניח, והתביעה הריאלית היא 400,000 שקל. בא יגאל, ובא שלומי, ואומרים לי, תשמע, נכון שמגיע לך 400,000 שקל על העץ, אז נכון שיש לך גם קייס טוב, כי אחרת לא היית... אה, אה, הוא לא רע, בסדר? הרי נכון שבאופן תאורטי זה 50-50, אבל זה לא 50-50, ואנחנו יודעים שזה לא, כי עוד פעם, או שיש טענה או שאין טענה. מה אתה אומר לי?
3: תשמע. או שבית משפט פוסק לרעתך ואתה צריך לשלם הוצאות בית משפט של הצד השני. זה הכל
2: נכון. רגע, רגע,
1: רגע, רגע, רגע,
2: רגע,
1: רגע, 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 רגע,
2: רגע, 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 רג בסוף המשפט, בדרך כלל צד יוצא מאוכזב, נכון? לפחות אחד בצדדים. זאת אומרת שלפחות <שמע> מישהו
1: מהצדדים, לפחות אחד מהם מעריך את הסיכונים לא טוב. <שמע> אז אנחנו, אני, אני מסכים, אני רק בא ואומר, אם יש מישהו, אני, אני הגשתי, אם אני חושב, בסדר? 아, 아, לאבד את האלה, אני הגשתי תשובה של 400,000 שקל. לבוא ולהגיד לי, קח עכשיו 100, בסדר? למרות שאני חושב שמגיע לי. ועוד פעם, אני מקווה שאני מיוצג כראוי, ואומרים לי, תשמע, יש לך איזשהו ערך ריאלי. לבטל את השלוש מאות אלף שקל, נכון שזה סיכון, הלכתי לבית משפט הרי ברור לגמרי שאני לוקח איזשהו סיכון מעצם, מעצם העובדה שהלכתי לבית משפט יגאל, כי אם הייתי רוצה לקבל את המאה אלף שקל יכול להיות מאוד שהנדבק כבר היה נותן אותו מראש אבל מחר אבל דרשתי, בבוקר מוצאים כן. איזושהי ראייה חדשה שיכולה להפיל לך את כל הקייס בסדר גמור, אבל זה נכון, אבל התוחלת או היכולת שלי או הסיכוי שלי לזכות בסכומים שמגיעים לי, באקסטרה לבוא, חד משמעית, ודרך אגב גם ההפך, גם לנתבע, לבוא להגיד לנתבע, תשמע, תקנה במרכאות כפולות, בסדר? למרות שאתה לא זה, תקנה במרכאות כפולות סיכון, יש בזה משהו בעיניי לא הגון. לא הגון! אני חושב שהחשבון שאתה עושה
2: לנתבעים הוא חשבון פרטרנליסטי ולא ריאלי. כשנתבע עומד מולך, והוא נשק הבית הפשוט, הוא לא יודע אם הוא יזכה או לא יזכה. ומציעים לו היום מאה
1: אלף שקל, אז אם זה יותר טוב לו מאה אלף שקל להמליץ לו, תשמע, אתה עכשיו תמתין שלוש שנים ותהמר על מה יקרה, זה לא מה קורה. כן, יגאל נעלם לנו, תכף הוא יצטרף לנו באולפן. אני רוצה רגע להבין, אתה באופן אישי היית לוקח שלומי את המאה אלף שקל? אישית הייתי לוקח. אני בא ואומר, אני אישית לא הייתי לוקח, אני חושב שאם מגיש תביעה... אה, על 400 אלף שקל. זה מאוד תלוי מה
3: הסיכויים שלי לנצח
1: ומה היא... הדרך. אני, אני מסכים. וזה
3: גם לוקח אה, אנרגיות נפשיות, אתה כל יום צריך להגיע לבית משפט ולראות את הצד
1: לא, השני. אחד, זה לא כל יום, וזה שזה לוקח אנרגיות נפשיות, ונכון שההליך משפטי הוא הליך אה, אה, קשה מאוד, אבל אני בא ואומר, בשורה התחתונה, ההמלצה, אני מבין שאת ההמלצה הכלכלית היא כך ותברח, בסדר? במובן הזה. אני... לא תמיד. לא תמיד, כמעט, זה כמעט גם תמיד. זה
3: תלוי מה התביעה, זה תלוי, אם זה מגיע לך פר אקסלנס, אז חד
1: משמעית. זה מאוד 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 תלוי ב- במקרה. הבנתי, שלומי, אה, טוב, אנחנו, נכנסת לוויכוח אה, לאש צולבת, סדר? כי אני חושב שהוא אמר שהתפיסה של אל תיקח היא פטרנליסטית, אני חושב בדיוק ההפך. הוא גם לא יכול להגיב לי כשאני אומר שהתפיסה היא פטרנליסטית. אנחנו נשים את זה אחר כך, שלומי, אני רוצה להודות לך. טוב אה, טוב אמור לי להגיד השם המעלה, רואה חשבון שלומי, אז תודה רבה, ואנחנו יוצאים להפקת פרסומות וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין ריקי אופק אבן צור, מתמחה בדיני משפחה ריקי ערב טוב מעניינים.
4: ערב טוב, מצוין, מה שלומכם?
1: נהדר. תשמעי, יש שאלה שמעניינת אותי. כשאני התחתנתי עם מיכל, אז בעצם כל הרכוש שלנו אה, שהתחלנו לצבור אה, הפך להיות משותף, נכון? חצי חצי, מה שיש לנו נכון. ביחד זה 100% על הכל ב- בעצם. חוץ ממה שההורים שלה לכם. أو, כאן, לא. אבל לא, גם אז כנראה, כי הם נתנו לנו. אבל יש רכוש שאנחנו מקבלים במהלך הנישואים שלא הופך להיות אה, משותף, נכון? נכון. מהו?
4: אז קודם כל אני שמחה לשמוע שאשתך קוראים מיכל, נעים למיכל, נעים להכיר. ככה, חוק יחסי ממון אומר שכשזוג מתחתן, כל הרכוש שלו מתחלק מחצית-מחצית. מהיום שהתחתנת עם מיכל, תדמה איזושהי בריכת שחייה גדולה, שאליה נכנס כל הרכוש שאתם צברתם יחד מהיום הנישואים עד אם חס וחלילה... לא אתם, לא אתם, מוות או פרידה של בני זוג, לא אתם, חס וחלילה, שמיכל תרדוף אחרי התוכנית. אז כל הרכוש שבני הזוג צוברים במהלך חיי הנישואים בעצם מצטבר ביניהם ומתחלק מחצית-מחצית, לא משנה אם מיכל הרוויחה יותר או הרתה הרווחת יותר, זה בעצם, זאת החלוקה, אבל יש לזה חריגים. Uh, למעשה החוק שמדבר על uh, צבירת נכסים של בני זוג זה חוק יחסי ממון, התשל"ג 1973. איך למדתי אותו, אה? מה החריגים? החריגים זה בעצם סעיף 5, אני לא אדבר על סעיפים כי זה נורא מתיש, אבל החריגים הם רכוש שבני הזוג הביאו לחיי הנישואים לפני שהם התחתנו, זאת אומרת...
5: המתנות מההורים של מיכל, זה לא שייך ליניב.
4: כן ולא, צריך נורא להיזהר ממתנות, כי זה לא בדיוק מתנות. כן ולא, תמיד אצלי יש את ה... כבר
5: ראיתי את החיוך.
4: כן, אני תמיד יש לי את ה- כן ולא, אבל כל הרכוש שהצטבר, זאת אומרת, כל הרכוש... שהבני הזוג הביאו לפני הנישואים. זאת אומרת, אם לך יש דירה לפני שהתחתנת עם מיכל, או ארמון... בקושי צמיחת פוך נראה לי הבאתי לה. אז תלוי איזה, אם זה צמיחת פוך מ... יוקרתית מלואי ואומרת... יוקרתית בנסות... קושי צמיחת פוך של
5: מיכל. כן.
4: אז הרכוש הזה שהבאתם לפני הנישואים לא מתחלק, ואם אחד מכם ירש משהו, ובעצם הירושה גם הייתה במהלך החיים המשותפים, אז הירושה הזאת לא מתחלקת. מתנות, גם ירושה, גם מתנות וגם רכוש שהבאתם לפני, יש תמיד את האבל.
1: או, בגדול שלושת הדברים האלה, אם קורים במהלך הנישואים, מה שהבאתי לפני, ואם קיבלתי בין אם זה ירושה ובין אם מתנה, זה כאילו זה שלי. זה
4: שלך, אבל יש את האבל. אבל רגע, חכה
5: חכה, אבל, כן. זה אבל גדול.
4: האבל הוא גדול, וזה בעצם צריך לקחת אותו בחשבון, משום שצריך לדעת להפריד את הרכוש שצברנו לפני החתונה. Uh, שהוא לא יתערבב במסה של הרכוש המשותף שלנו. למשל, אם, אנחנו, אם אתה קיבלת uh, דירה, או אתה, לצורך העניין, הוא לא צריך, uh, כן. Uh, הוא לא צריך, הוא... Uh, <laughs> אין לך <laughs> <איך> גבולות, <laughs> אין. <laughs> כן, אתם... אוקיי, uh, okay, אז בואו נגיד אני, בסדר, <laughs> okay. שלא נריב. Uh, צברתי רכוש, קיבלתי איזושהי דירה מדוד סם, וכשהתחתנתי הדירה הזאת הייתה שלי. עם הדירה גרנו בה אני ובן הזוג שלי? אז הדירה הזאת לאט לאט מכרסמת לתוך מערכת הנישואים המשותפת שלי ושל בעלי. או למשל אם השכרתי את הדירה, קיבלתי שכר דירה, לקחתי את השכירות, הכנסתי אותה לחשבון המשותף שלנו, בעצם ברגע שעשיתי את זה יכול... Uh, גם uh, חלילה בפטירה, או אם uh, יש פרידה, לבוא ולהגיד, סליחה, את ערבבת את זה בתוך הרכוש המשותף.
5: אז אם את מערבבת מתנות, ירושה וכולי, זה נכנס לתוך הרכוש המשותף? אם את שומרת את זה בצד, את הדירה ואת השכירות, שמה בחשבון שלך, ולא נוגעת בו, זה uh, החריג. זה לא, נכון. מ, לא מתחלק חצי-חצי. נכון. מה עם דירת מגורים? יש לה איזה מעמד מיוחד? נניח שגרנו בדירת מגורים שההורים של מיכל, uh, סליחה, יניב גר בדירת מגורים שההורים של מיכל קנו.
4: דירת מגורים שהוא...
5: 40 אם... שנה. אחרי 40 שנה היא זרקה אותו לכלבים לטובת uh, מישהו טוב ממנו.
4: Uh, אז ככה, עוד פעם, אם הם גרו בבית המשותף 40 שנה עד שמיכל, uh, הוא אמר, לא אני, uh, החליטה לסיים את הקשר, אז שוב, תלוי מה ההשקעה שלו בבית. כי היה לי תיק לא מזמן. של בני זוג, של הבעל לא היה... הוא לא השקיע
5: כלום, בקושי שם את הגרביים בכביסה. אבל... רגע, נתחיל מהמקרה מה, מה הפשוט, לא השקיע כלום, שלו או לא?
4: אם הוא לא השקיע כלום, השאלה מה זה לא השקיע כלום? כי המחוקק מסתכל על זה אחרת. למשל, הוא הביא משכורת, הנה הוא עובד ברדיו, הביא משכורת הביתה.
5: זה בהתנדבות, כאן, זה,
4: 아, בו... זה בהתנדבות כאן. אז אוקיי, מס הכנסה זה בהתנדבות, תירגעו. אבל בכל מקרה, אם הוא הכניס משהו למשק הבית המשותף, משכורת, שיפץ את הבית, צבא, החליף מנורה, אני, זה נשמע הזוי מה שאני אומרת, אבל כל השקיעה בבית מכרסמת, כמו פאקמן, המשחק הזה שהיינו משחקים פעם ואין לכם אותו שם, אז בעצם מכרסם ברכוש המשותף ונותן לצד השני איזושהי זכות, כי למעשה באים לבית המשפט, אומרים, תשמעו, 40 שנה הוא צבע את הקירות, הוא עשה משהו, שילם איזשהו תשלום בבית, אז הוא לא יקבל מחצית, כמו שחוק יחסי ממון אומר שכל הרכוש המשותף מתחלק מחצית על מחצית, אבל זה כן יכרסם. הוא יוכל לטעון שמגיע לו משהו, חמישה אחוז, עשרה אחוז, עשרים. עכשיו, ככל שגם השנים שגרו בבית הם uh, הרבה מאוד שנים, אז יש הרבה פסיקה של בית המשפט העליון, uh, השופט עמית ושופטים uh, טובים ורבים, שאמרו שיש בעצם הלכת השיתוף. זאת אומרת, של הסתמכות. אם למשל, גם במקרה... גם אם בני
5: הזוג התחתנו אחרי שנת 74? גם אם כן. חל עליהם חוק יחסי ממון? כן.
4: גם אם בני הזוג uh, התחתנו אחרי 1974, אז בכל מקרה יש הסתמכות מסוימת, משום שבתוך מערכת יחסים, אם לאחד מהצדדים הייתה דירה uh, לפני, והם גרו בה כל השנים, uh, הצד השני שלא השקיע בדירה בעצם אמר לעצמו, תשמעו, אני יכול לקחת את ולשרוף אותה על שופינג, לעשות חיים, כי אני לא צריך לדאוג לקורת גג, נכון? ואז בעצם יש את ההסתמכות הזאת שבעצם יש קורת גג. ובית המשפט לא אוהב להוציא אנשים מתוך מערכת זוגית של 40 שנה. אני מדברת באמת על מערכות יחסים של טווח ארוך, בלי כלום. אז הלכת השיתוף נכנסת בדלת אחרת, ובאמת יש גם מה שנקרא נכס ספציפי, שהנכס הספציפי, בדרך כלל אתה שאלת שאלה נכונה לגבי דירת מגורים. אז,
5: אז דירת מגורים היא חריג, ומה אם ההורים של מיכל רוצים להגן מפני יניב, ושגם דירת המגורים שהם מימנו, לא הוא לא ייקח אותה איתו. מה, מה את מציעה לעשות? איך מגנים?
4: הדרך הטובה ביותר זה לעשות הסכם, שקוראים לו הסכם ממון. שמקבל תוקף בבית המשפט לענייני משפחה, כי במקרה שלהם הם כבר נשואים. זוג שלא מתחתן עדיין, או לא רוצה להתחתן, יכול לאשר את זה אצל נוטריון, הוא לא חייב לגשת לבית המשפט. אבל מאוד חשוב לאשר את ההסכם הזה, יש דיון שמתקיים בבית המשפט, שואלים אותך אם חתמת... מרצון טוב, לא תוך כפייה, ודבר... להבין באמת שאתה מודע למה שאתה חותם, ואז אתה מוגן. אבל הרבה,
5: צד... הרבה פעמים צדדים, בעיקר בתחילת הקשר, מרגישים זה לא נעים, זה בניגוד לרומנטיקה, עכשיו לחשוב על גירושים. סוגיה אה... שלמה, אנחנו
1: נדבר על הסכם ממון, כי הסכם ממון זה סוגיה סופר קריטית ברמה הרגשית, אבל אם נניח אני לא רוצה הסכם ממון, הדרך היא פשוט לעשות הפרדה מוחלטת, נניח אני אקבל דירה בירושה או דירה במתנה, כאילו פשוט... לא לאפשר כניסה, להיות אה, בונקר ו- 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 ולא לערבב? לא, לא
4: זאת הדרך, אבל אה, החיים הם, אה, זה, זה לא, לא ישים, כי בחיים עצמם מאוד קשה במערכת נישואים מאוד ארוכת טווח. נאמר דוגמה, אחד הצדדים או התא המשפחתי נקלע לאיזושהי חובה או מינוס או רוצים לקנות משהו ולוקחים את הכסף הזה, אז אפשר להפריד. יש כאלה שמצליחים לעשות הפרדה טוטאלית, היו לי לקוחות שפשוט הפרידו, אפילו את העגבנייה במקרר. ואם כשהם באו לבית הדין הרבני, אז הוא אמר, הטחת לי את העגבנייה.
1: אני לא יודע, אבל מה יותר קשה להפריד הפרדה מוחלטת, או לבקש מאשתך, מלבקש מהבן זוג, אחרי עשר שנים לחתום על הסכם ממון, נראה לי שניהם יובילו למקום קשה מאוד. ריקי, אני רוצה לדעת לך, אנחנו צריכים לסיים את הפינה הסודמנטית הזאתי. הוא סופר חשוב, בפינה הבאה אנחנו נדבר באמת על הסכם ממון, איך עושים את זה נכון, אם אפשר לעשות את זה נכון. אז חצי חצי, חוץ
5: ממתנות, ירושות ומה שלפני הנישואים, ודירת מגורים היא בדרך כלל חצי חצי. ואם אני
1: מבין מריקי, זה גם לא באמת עובד. בסוף זה לא באמת עובד. אז מריקי, תודה רבה. תודה רבה לכם. אז בואי, הצטרפי אלינו חגית, אנחנו נעשה פה איזה חילופים. נדע לך שהסכם ממון בעיניי זה דבר שהוא סופר קשה רגשית. ביי תודה. חגית, שימי את זה עלייך ככה שתוכלו לשמוע אותנו. ואני רוצה להגיד ערב טוב, לעורך הדין חגית שקד, בוררת ומגשרת, נבחרה לאחרונה לדירוג דנס כאחת מעשרת המגשרות הטובות בישראל. חגית, מה העניינים? ברכות, חגית. בסדר,
0: ערב טוב, תודה רבה, כיף להיות פה.
1: איזה כיף לנו שאת פה. האמת שנפגשנו שבוע שעבר, אפשר לומר, באילת בכנס... בפאנל הגישורים של אבל לא על זה אנחנו רוצים לדבר, אנחנו רוצים לדבר על הצעות מגשר. אוקיי. ما, מה זה, קודם כל, מה זה, מגשר? מה זה, מה זה הצעת מגשר? מה
0: זה הצעת מגשר? אז uh, הצעת מגשר זה בעצם הלב של הליך הגישור. Uh, אם אני uh, מדמה רגע uh, קונפליקט לניתוח לב פתוח, אז הצעת מגשר זה ממש הרגע הקריטי שבו uh, המגשר, שהוא לצורך העניין המנתח, צריך להחליט איך הוא מטפל בצורה העדינה ביותר. בלב בשביל ש... שבאמת הניתוח הזה יצליח. אנחנו דיברנו בפאנל בעצם על... על סוגים שונים של גישור, וגם הצעת מגשר או מגשרת לצורך העניין האמת שזה נכון,
1: אמרתי הצעת מגשר וזה, אני לא לומד, אני בדרך כלל בסדר, כאילו מגדרי אני בסדר בדרך כלל, את צודקת, הצעת מגשרת, זה נראה לי יותר הגיוני.
5: ההתנצלות התקבלה. אני מציע הרבה פעמים הצעת מגשרת.
1: כן? לא, וכנראה תתקבל גם, כי מגשר לא יתקבל, במגשר יש הרבה אגו.
0: בדיוק. אז... אז, אז בעצם יש, יש סוג של גישור שהוא גישור תהליכי, שבו המגשר אה, אה, רואה את עצמו כ, ככלי שעוזר לצדדים לנהל משא ומתן, בסוג הזה של גישור בדרך כלל לא להצעת מגשרת בשום שלב. אה, המגשרים שעובדים בשיטה הזו... לא מאמינים בזה שהמגשר צריך לפתח, או המגשרת צריכים לפתח איזושהי דעה או עמדה לגבי הסכסוך, ואם זה לא נפתר במשא ומתן ישיר, מבחינתם זו תוצאה שהיא, שהיא בסדר גמור. המגשרים המעריכים סמכותיים באיזשהו שלב ובתהליך נותנים הצעה. מה זאת
1: אומרת, אני אומר שהמאזינים יבינו, אני מגיע, אני תבעתי את יגאל, אנחנו גם הולכים לגישור.
5: למה הדוגמה היא שאתה תבעת אותי? אני תבעתי את יניב והלכנו
1: לגישור, כן, תקשיב. על מי את מי?
0: ועכשיו... שתהיה גם תביעה וגם תביעה שקל נגד. אני מניח שזה מה
1: שהיה קורה, ואז אנחנו עושים איזה שהולך גישור, איך זה נכנס? מה זה אומר הצעת מגשר? מה זה פתרון? את כותבת לנו את ההסכם?
0: אז ככה. יש מגשרים ש... שהם אולי חושבים שהם באמת מיד קלטו את העניין ו... והם מיד מיד שומעים את הצדדים ו... ו... ומציעים להם איך לסיים את זה. ברוב המקרים זה לא מאוד מומלץ לעשות את זה בדרך זה הזאת. זה גם לא עובד. וכן כדאי לתת מקום לתהליך בכל זאת, שכשאני אומרת לתת מקום לתהליך זה לא לדלג על השלבים הראשוניים של... לשמוע את הצדדים, לשאול את השאלות הנכונות, לאסוף את האינפורמציה הרלוונטית, ורק אחרי שיש בעצם את כל המידע, להתחיל להתגבש לכיוון של הצעת מגשר. עכשיו, מגשר יכולה לבוא בדרך כלל רק אחרי שהיו סשנים נפרדים עם כל אחד מהצדדים, שבאותם סשנים נעשה בוחן מציאות, מה שאנחנו קוראים, שבוחן מציאות... Uh, זה למעשה uh, ניתוח של הסיטואציה, uh, של הקייס, uh, הסיכויים, הסיכונים.
5: תגידי, כשאת נותנת הצעת מגשרת, uh, זה משקף את המיקום הגיאומטרי האמצעי בין הצדדים, או משקף את דעתך על התיק?
0: קודם כל, אני אומרת שזה המשפט הראשון שלי שאני פותחת איתו כל גישור. שהמטרה שלי uh, במסגרת ההליך היא לא להגיע לאיזושהי נקודת צדק אבסולוטית, אם יש משהו כזה, אלא נקודת הסכמה אפשרית. Uh, וגישור זה לא מיצוע. Uh, יש תיקים שהתנהלו אצלי ובסופו של דבר uh, הדביעה הדביע נדחתה נתח, במלואה. אבל יש, זה uh, נדיר. יש תיקים... זה נדיר, לא? לא, לא כל כך נדיר. לא נדיר. Uh, יש תיקים ש- שבהם uh, התביעה התקבלה במלואה, ומרבית התיקים uh, מסתיימים אי שם על הרצף, uh, שוב, תלוי בטענות המשפטיות, בניתוח המשפטי, ב�- ב�- במצב ה- אם יש uh, לפעמים שיקולים שהם uh, חוץ משפטיים. את נותנת
5: את ההצעה שיכולה לעבור להערכתך, או נותנת הצעה שהיא דעתך האובייקטיבית על התיק, uh, uh,
0: קודם כל, uh, לפני שאני... לפני שאני... שמה את ההצעה, הרבה פעמים אני יודעת,
5: יודעת ש... איפה שהיא תתקבל עומדים.
0: כבר. Uh-huh. Uh, אני לא שולפת הצעה מהמותן, אני עושה הרבה מאוד uh, עבודת uh, גישוש והכנה כל אחד מהצדדים בנפרד, בודקת את הטווחים, uh, לאן אפשר uh, לכוון אותם, uh, בכל מיני uh, טכניקות שזה uh, לא המקום uh, לפרט, אבל uh, בסופו של דבר uh, כשההצעה מגיעה Uh, אז uh, כנראה שתהיה הסכמה, כי ההצעה בעצם נבנית על אמון בעיקר כלפיי. Uh, הרבה פעמים uh, עורכי דין ש, uh, שמופיעים אצלי חוזרים uh, לגישורים נוספים, אז אנחנו בעצם כבר uh, מכירים. מכירים אחד את השני. הם סומכים עליי, הם יודעים ש, שאני לא שולפת הצעות מהמותן, ושאם uh, הגיעה ממני הצעה זה כנראה מבוסס uh, על uh, ניתוח משפטי, על הסיטואציה הספציפית. והרבה פעמים מקבלים אותה. תגיד, יניב, אנחנו שלושה... רק צריך להגיד, הצעת מגשר בעצם זה פתרון.
1: הצעת... זה בעצם להביא לצדדים, אם אני מבין נכון, לאלה הם תקשיבו, אני כמגשרת חושבת שזה צריך את הפתרון.
5: נכון, אבל אנחנו שלושה מגשרים כאן בפאנל, אנחנו יכולים לרשות לעצמנו לריב קצת. אתה נגד הצעות מגשר, תסביר למה.
1: נורא ואיום. זה לא רק שאני נגד, אני באופן אישי, אני סולד מזה. אני חושב שזה עלול לגרום נזק גדול יותר מאשר תועלת. מה הכוונה? אם ישבתי עם צדדים, חבר'ה נכון, לא נכון הרי, כן? אם ישבתי עם צד... יש,
5: יש נכון, לא נכון. חגית צודקת ואתה טועה. פעם שנייה גם בתוכנית הזאת. אבל אתה יכול להמשיך.
1: אתה מה אומרים על זבובים ומה שהם איזה. אני אומר, שאם אני יודע מה הצד, שיש הסכמה לצורך העניין, בסדר? יגאל, אתה לא שומע אותנו? לא. אז אתה יכול להוריד את האוזניות, אנחנו פה באולפן. אם אתה, אני אומר שאם צד, אם אני יודע מה הצד אומר, בסדר? אני יודע מה הצד השני אומר, ואני יודע שממילא נפגשים, וכל מה שהם צריכים זה שמישהו יעשה את החיבור הזה, זה לא הצד מגשר, אז אני מחבר אותם. אז שלי זה לא הצד מגשר. זה, אני אמרתי את מה שאני יודע, בסדר? לא הבאתי
0: אולי, אולי בהגדרות תפריט, שלנו. תפרי,
5: תפרי לו, לא, אל תהיי מנומסת. טוב, ש... ש... תראה, קודם כל, גניב, גניב, אנחנו אני, לא אני מדברים לא על לא, זה, אנחנו לא מדברים על אני, זה הרי, בוא בוא אני, נכון? אני, לא, אנחנו אני, לא אני, מדברים אני, על זה.
0: אבל לא, אני כן רוצה להגיד לך, כן. שאני לא יודעת, אנחנו באמת התחלנו רק את השיחות שלנו לאחרונה, ויש לי איזושהי תחושה שהם עוד יימשכו לא מעט, כי באמת יש לנו הרבה מאוד תחומי משותפים, אבל אני חושבת ש... אני תמיד תמיד מעדיפה לסיים בלי הצעת מגשר, וזה קורה לפעמים. שאני 아, כן,
1: יגאל אתה רואה? קודם כל בלי הצעת מגשר, לא אנחנו צריכים כן, להסתכל, כן, קודם כל כן. הכי, הכ, הכי טוב זה גישור בלי הצעת מגשר, הגישור תהליכי <laughs>
0: כשהפתרון מגיע מהצדדים זה באמת זה אידיאלי, זה ויכוח. חלום מה... רטוב של כל מגשר, כן. אין, אין, לא, פה. אין, אין פה. ויכוח,
5: כן. זה רק אתה התחלת אה... להכניס מילים לא יפות, זה נורא, זה היום, מה זה נורא ואיום, אם הצדדים מצליחים להשכים, מעולה, אבל אם הם לא מצליחים להשכים, לא נעזור להם
0: במבחן המציאות זה לא תמיד עובד, ואז אני באמת מרגישה צורך לשים את הדברים על השולחן. אני, מילת המפתח פה, אם אני צריכה להגיד מילה אחת שזה אינטואיציה, פשוט מאוד. צריך ממש להיות מחוברים לאינטואיציה, להבין מה קורה. לא
1: מחובר מספיק לאינטואיציה, אני. שלי, כי לא נותן הצעות מגשר, אני נותן הצעות מגשר, זאת הבעיה שישבו פה שלושה מגשרים ודיברו על גישור, אבל זה כיף הפינה של הגישור הזה שהתחלנו לעשות הקבוע, אנחנו צריכים לסיים חגית.
0: תודה רבה לכם, היה לי ממש כיף ומעניין. אנחנו נעשה עוד
1: חגית שקט תודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. לא קצרה, קצרונית, ואנחנו כבר
0: חוזרים. של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל
1: אני רוצה להגיד ערב טוב לעורך לא, דין איתמר פאנץ, ראש תחום ההתחדשות עירונית במשרד סולומון ליפשיץ ומשמש כסגן יו"ר לשכת עורכי הדין במחוז תל אביב ויו"ר הוועדה להתחדשות עירונית, איתמר, ערב טוב, מה העניינים? שלום איתמר. עליין, ערב אמר טוב. טוב. אמרתם כל התארים נכון, נכון? נכון כל התארים לא, לא. יש עוד. לא, 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 לא. על... העיקרי. ה... הגרסה המקוצרת. <laughs> תשמע, אנחנו הולכים לדבר אה, היום על ה... כל נושא עורכי הדין בהתחדשות עיר... עירונית. הרי יש שמה... איזשהו קושי, מי מייצג את מי, מי משלם עבור מי, היזם משלם עבור העורכי דין של הדיירים, ואז בעצם, רגע, העורכי דין של הדיירים, אז עזוב שעשו איזושהי אולי קומבינה שבעצם הוא לא, הוא משלם לדיירים, והדיירים משלמים לא בסדר.
5: אתיקה, של עורכי דין, מה...
1: איך זה עובד, זה מרגיש קצת כמו פול אישטיק אחד גדול, שבסוף... לא, לא, די,
5: די, אל תתחיל ככה, נו, יניב, מה הפול אישטיק גדול? תסביר מה, מה הוא צריך?
6: מה הוא צריך כן. oh, אז אני אומר שהיום השוק מזה חודש, חודש וחצי כמרקחה. למה כמרקחה? Uh, למעשה כללי לשכת עורכי הדין, בכל מה שנוגע לאתיקה, היו די מבולבלים. Uh, חלקם בלתי אכיפים, ו, ולכן לא נאכפו. Uh, זאת אומרת, ה- מראש הייתה איזושהי אנומליה שלמה בתחום, נוסיף על מה הייתה האנומליה? האנומלי, למשל, אני אתן דוגמה, כן, הייתה החלטה של ועדת האתיקה, שהיא החלטה שהיא הייתה שרירה וקיימת עד לפני חודש וחצי, שאומרת ששכר טרחתו של עורך הדין ישולם מתוך חשבון נאמנות שמי שינהל אותו זה בעלי הדירות.
5: בפרויקט של התחדשות, עירונית, התחדשות בין בין עירונית, ולמה זה לא בסדר? לא,
6: זה, לא, זה מצוין, לא, רק לא ישים, אני לא יודע למי מכם יצא לפתוח חשבון נאמנות לאחרונה, <laughs> בכלל, על מכר של דירה, דמיינו עכשיו 200 בעלי דירות, 13 בעלי <laughs> דירות. זה לא עובר
5: בבנקים, זה, זה, לא זה, עובר, זה פשוט לא ייפתח לעולם. זה לא עובר, זה בלתי אפשרי,
6: זה בלתי אפשרי, ואתה מוצא עצמך, תראו, למעשה, פשוט חוקים של מה שנקרא גזירה שהציבור לא יודע לעמוד בה. זה מצד אחד. מצד שני, אה, כמו שלא נעים, כן, נאמר הפולישטיקים האלה, המתכון לקומבינות, שבמצב מובנה יש פה עסקה שהיא עסקת נטו לבעל הדירה, ולכן היזם נוטל על עצמו את כלל התשלום. נעזוב עכשיו שמהותית... So שהיזם
5: משלם לעורך הדין של, של הדיירים? נכון,
6: okay. שזה אבסורד, נכון, למי שעוסק למשל בעולם הריטיגציה כמוך. יגאל, אז למעשה המשמעות היא שהצד שכנגד משלם את שכר טריחתך, ואתה, עכשיו שכר טריחה זה ביטוי גם של חוב נאמנות, של מערכת יחסים. אז, אז באה ועדת האתיקה, אני אומר שעם החלטה שכמעט נכפתה עליה, איפשהו לפני שנה וחצי יצא דוח די משמעותי, שרת חסמים של משרד המשפטים. ושם הוא... השרת חסמים לפרויקטים של התחדשות עירונית, נכון. כי,
5: כי ו- מעט, ו- מעט מדי מתממשים ביחס למה שמדינת ישראל צריכה.
6: ביחס לתפיסה של דוח של המועצה הכלכלית שמדבר על, בוא נגיד 2030, כמעט 50% מסך התחלות הבנייה בישראל בהתחדשות עירונית. נכון, ושאנחנו נכון מה שלושה. לתוך זה, לתוך אותו דוח, היה פרק שלם שעסק באתיקה ועשה הרבה בעיתונות בזמנו, בכל העיתונות הכלכלית, ואז כבר היה לשכת עורכי הדין, משרד המשפטים, היועץ הפשוטי לממשלה, כמרקחה. המסר היה נורא פשוט, חברים, תעשו סדר בבית, אחרת אנחנו, המחוקק, אנחנו, השלטון המרכזי, נבוא ונעשה לכם מ- סדר מעל ראשכם, כן. בחקיקה ראשית. ושם כבר היה רעש גדול מאוד, يعني, אני אומר שלשכת עורכי הדין זה... באתיקה יש את ועדת האתיקה, היא הגורם המוסמך, למעשה הבלעדי, שהוא גורם פסאודו שיפוטי, פסאודו מחוקק, כן?
5: ועדת ש... האתיקה ובתי הדין לאתיקה.
6: נכון, ש... אני מדבר על ועדת האתיקה כרגע, ויו"ר ועדת האתיקה הבין שהוא צריך לקבל החלטה שאם הוא לא יקבל אותה, אז יקבלו אותה בעצם עבור כולנו. לפני חודש וחצי יצאה החלטה, והחלטה הזאת... עושה סדר בדברים, אני אומר שהיא ראשית דבר, אבל מה היא עושה, מה הדבר הגדול, מה הבום... כן,
5: תן, לא נעבור על כל הפרטים, תן לנו את ההיילייט,
6: הבום הגדול, והוא דבר שאני נתקל בו מאז ביום-יום, עם דיונים ועוד מנסים להפוך את ההחלטות, כל מיני קבוצות אינטרס בתוך הלשכה, עם טיעונים טובים אגב, יש לומר. האמירה של ועדת האתיקה הייתה, חברים יקרים, לקוח, אין לקוח מזדמן בהתחדשות טירונית חברים, אין דבר כזה. אם אתה בעל דירה, אתה לקוח קבוע, כי אתה נמצא במשרד עורכי הדין הזה לפחות עשר שנים. ואם אתה יזם, יקירי, אתה לקוח קבוע במשרד עורכי הדין. המשמעות היא, אתה לא יכול כמשרד עורכי דין לייצג גם וגם גם את היזם בירושלים זה... ומול היזם הזה בתל אביב.
1: ורק ו- ו- לא נעים להתחבר אגב, למה שיניב אמר. זה עושה אבל היגיון. כן. כאילו אני, אני על פניו, אני בא ואומר כאילו... ב- ב- כאילו <laughs> לא, ברור! כאילו זה, זה ברור! <laughs> זה, כאילו, זה חובה. <laughs>
6: היו... היו, התשובה
1: היא, ואני אומר גם אני שה... אני מבין שה... שמשרדים I... גדולים I... כועסים על זה, mm-hmm, כי אתה mm-hmm, לוקח mm-hmm. להם אולי פרנסה, כי משרדים קטנים הרי לא עובדים בכל כך הרבה מקומות, אז אני מבין את הכאב בכיס, אבל, אבל על מה, כאילו זה עושה היגיון. צריך לומר שמשרדי הבוטיק שמובילים בתחום מייצגים הם כ... הם דווקא לא גדולים אגב. הם לא
6: גדולים? כן. לא, לא, אני, תראו, גדולים יש... בנפח,
1: בסדר? כדי לא לתפוס במספר, גדולים בנפח.
6: המשרדים המובילים, הבטח הראשונים שה לא אבל הם גם הגדולים שם, אתם מדברים על היקפים של, בוא נגיד בין 200 ל-400 פרויקטים. 200 ל-400 פרויקטים מסך הפרויקטים מחדשות תוכנית במדינת ישראל זה נתח יפה. בתוך זה אני, בלי לבדוק אף אחד בציציות שלו, סביר להניח ש-400 משרדים נמצאים בניגוד עניינים, נוסיף על זה עוד אמירה, התחולה היות ומדובר בסוגיות של אתיקה ולא בסוגיה פרוצדורלית. ואם אתה עובר אותה, אתה עובר אותה כמו באנגלית, זה קונטינואנט, מה זה, ING כזה. המשמעות היא שהתכולה היא תכולה רטרואקטיבית, ועכשיו חברים, תיאורטית, לפי מה שאמרתי, לפי הנתוני מקרו האלה, המשמעות היא שהיינו צריכים לראות הרבה מאוד מעברים, בהרבה מאוד משרדים. משרדים
5: שצריכים להיפטר מהתיקים.
6: המון, 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 ונדמה לי שהשוק כרגע קצת בשוק. בשוק. מנסה לעכל, מנסה לראות האם הגזרה הזאת בעצם תחזור
5: חלק, אפילו חלק נכבד מהמשרדים נהגו כך גם לפני ההחלטה ותמכו בהחלטה והנה איתמר כאן ואיתמר <חלק> תמך בהחלטה והוביל להביא להביא אותה, אותה וקיבל די הרבה רגוע, רגוע,
1: רגוע, 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 רג Okay, רגע, ש... אני, אני אומר אפשר... שזה
6: לא מדלג, זה צריך לומר את הדברים בפרופורציה הראויה והלא מחמיאה, אם, סליחה שאני אומר את זה, הלא מחמיאה כיוון שגם משרדים שהם מתיימרים ותולים שלט מעל רושם שאומרים מייצגים רק בעלי דירות, מין אמירה כזאת. אני, סליחה שאני אומר את זה, אבל הפרקטיקה היא כזאת שגם שם המשחקים של תן לי ואתן לך ואני אשלב אותך בתוך מתחם שלי בעתיד. מהמשחקים האלה, לצערי, אתה לא באמת יכול להתנער. אתה לא יכול להימנע מזה? תראה, לא שאלתי זה, מתי הוא ימנע מזה. אני, אוקיי. כדי לא מנע דייר, מנע אני כדייר,
1: איך אני יודע, או, אני אשאל אותך באיך אתה, מישהו מציג הרבה יזמים, איך אני אדע שעורך דין לא עושה אתה עליי. אתה
5: משתדל לשכור עורך דין הגון, אין, אין, אין מזה, אבל יניב, ואין מזה
1: מאי יש פרויקט עכשיו של, של 200 דירות, לא אז... שאל, ואני בא מסוף... ואומר, בוחרים אז... עורך דין, אני לא מכיר אותו, לא אני בוחר לא, אבל אתה
6: בוחר אותו, א', אתה בוחר אותו, אני חייב לומר משהו, אני כן רוצה לחשוב. ואני באמת מאמין בזה. אני יודע שיש כאלה שהם לא כאלה, אבל אני רוצה להאמין שהרוב זה סך הכל עורכי דין ישרים, וגם אם מייצגים, אפילו במקרים של ניגוד עניינים עדיין עושים את זה, תחת ניסיון לייצר wall of separation בתוך המשרד וכן הלאה וכן הלאה, זה לא, אתה צריך להבין שכשאתה מגיע נניח לגוגל ואפל שמיוצגים באותו משרד, יש הבדל בין וול אוף ספריישן שם לבין וול אוף ספריישן במקום כל כך רך של התעסקות עם חומו- קהילות מוחלשות.
5: חומות אבל אנחנו כולנו yeah. מסכימים שעדיף בלי חומות ציניות, פשוט אתה מייצג מישהו, אל תייצג נגדו, זה עושה את החיים יותר קלים, לא צריך להגיע למקום אפור גם אם הוא אתי. אבל נכון. רגע, תן לנו, יש לנו עוד זמן קצר. <חל חוץ, חוץ. מה, חוץ מהאבן הגדולה הזאת, מה עוד
6: חודש ב... מה... עוד דבר שהוא דבר שהוא די משמעותי, וזה כלפי עורכי דין שעושים עיסוק גם כמארגנים, וזה בניגוד לעורך דין שעורך מכרז כחלק מתפקידו כעורך דין, אגב אורחה. מארגן של הקבוצה,
5: מארגן של המכרז. אמרו לו יקירי,
6: אתה לא יכול להיות גם מארגן וגם עורך דין באותו מתחם, תחליט מה אתה. אבל יש לזה בעצם עבירה על איחוד העיסוק וכן הלאה וכן הלאה, יש פה... שוב
1: הגיוני. אנחנו חייבים לסיים. נגמר הזמן של התוכנית, ממש עוד חצי דקה. אז איתמר, אני רוצה להודות לך לפינה הסופרמנט הזאת, אנחנו נמשיך לדבר על התחדשות עירונית. הגענו, אני רוצה להודות לך. על התוכנית הסופר מעניינת הזאת ועל הוויכוחים שבהם אני יוצא צודק בסוף. אני רוצה להודות לדויד מירן, שאל תפעו לטכני, לבר סולומון, שערכה והפיקה, לאייל טל, על המומחים הסופר מעניינים, דני סידס מיד אחרינו, תדע לך, יגאל, שצריך להגיד לו מזל טוב, כי יש לו יום הולדת, אז דני איפה הוא? הוא שם מתחבא מאחורי הזה. מזל טוב, דני. אז דני, ותישארו, כי בלי קשר לזה שיש